0: SRF Audio.
1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Der Lehrermangel im Kanton Zürich bleibt akut.
2: Der Hauptgrund liegt natürlich darin, dass wir seit Jahren steigende Schülerinnen und Schüler zahlen haben. Die
1: Zürcher Schulen dürfen darum auch nächstes Jahr Lehrer ohne Ausbildung anstellen. Das unser Auftakt. Denn Fluchtkunst im Zürcher Kunsthaus.
0: Wenn wir Hinweise haben, dann handeln wir proaktiv. Meistens sind es ja Vertreter oder eben möglicherweise auch Familien.
1: würden dann diesen Schritt auch proaktiv machen, auf sie zuzugehen. Mit einer neuen Strategie, wo das Kunsthaus heikle Bilder suchen und eine Lösung mit den Besitzer finden. Und die Corona-Krise ist für den Zürcher Flughafen vorbei.
3: Ja, es ist schön zu spüren, dass die Reisefreude wieder zurück ist und dass sich der internationale Reiseverkehr doch sehr stark erholt hat im letzten Jahr und weiter auf Erholungskurs ist.
1: Nach zwei Krisenjahren verzeichnet der Flughafen wieder einen Millionengewinn. Zweiter zuerst noch ein bisschen Schnee, dann ein Mix aus Sonne und Wolken bei etwa 7 Grad. Am Mikrofon der Pascal Kaiser. Mindestens kurzfristig ist ein Ende noch nicht in Sicht. das Ende vom Lehrermangel im Kanton Zürich. Darum dürfen die Zürcher Schulen auch im Jahr Lehrerinnen und Lehrer anstellen, die kein Lehrdiplom haben. Das hat die Zürcher Bildungsdirektion heute bekannt gegeben. Kritik gibt es da vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband. Der Kanton müsse das Problem endlich an den Wurzeln packen. Peter Schürmann.
4: Gut 18'000 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an den Zürcher volksschule Dazu kommen gut 500 ohne Diplom. Und die ohne Diplom die brauchen es weiterhin. Auch nächstes Jahr, sagt die Bildungsdirektorin Silvia Stein.
2: Der Hauptgrund liegt natürlich darin, dass wir seit Jahren steigende Schülerinnen und Schülerzahlen haben. Zusätzlich haben müssen weit über 2000 Kinder aus der Ukraine ins in Schul- und in das Bildungssystem integriert werden, was natürlich auch sehr viel Kraft hat. Und wir sind natürlich in einer ganz allgemeinen Situation von einem Arbeitskräftemangel.
4: Die Schulgemeinden können darum für das nächste Schuljahr Lehrerinnen und Lehrer ohne Diplom anstellen. Das heisst auch, es Ende des Lehrerinnenmangel ist nicht in Sicht, obwohl die Bildungsdirektorin in Interviews vor den Regierungsratswahlen noch gesagt hat, dass man bei den Volksschulen den schwierigsten Teil überwunden hat. Warum also trotzdem die Verlängerung dieser Ausnahmeregelung?
2: Es ist ja so, dass sich natürlich am Horizont schon Silberstreifen abzeichnet. Das zeigt auch der neueste Bildungsbericht, der letzte Woche veröffentlicht worden ist. Wir rechnen in den nächsten zehn Jahren mit einer leicht abgeflachten Kurve beim Schülerwachstum und gehen davon aus, dass die Zahl nur noch etwa um 11% pro Jahr wird steigen, im Vergleich zu 16% in den letzten Jahren.
4: Dazu käme, ich, dass man das Lehrpersonal hätte für jünger und keine Pensionierungswelle mehr bevorstehen würde, so Silvia Steiner weiter. Aber das Jahr sei die Lage noch immer angespannt. Das kommt für den Präsidenten vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband, Christian Hugi nicht überraschend. Weil, aus seiner Sicht, das Kantonsproblem nicht an den Wurzeln kann.
5: Neben dem Schülerwachstum ist natürlich hauptsächlich die zeitliche Belastung ein Thema. Man hat in den letzten paar Jahren, also in den letzten 10, 20 Jahren, immer mehr Aufgaben und Zuständigkeiten in die Schule gebracht und den Lehrpersonen übertragen. Und das führt zu erheblichen Mehrbelastung im Schulalltag. Lehrpersonen reagieren auf die, indem sie ihr Pensum reduzieren. Und das hat einen grossen Anteil an der jetzigen Situation vom Lehrpersonenmangel.
4: Dass die zeitliche Belastung für Lehrerinnen und Lehrer gross ist bestreitet Silvia steiner nicht. Sie macht das aber nicht für den Lehrermangel verantwortlich, sagt aber, wir nehmen es anliegen, sehr ernst.
2: Das ist uns wirklich ein grosses Bedürfnis, dass die Lehrpersonen gute Rahmenbedingungen haben und auch nicht Überzeiten an GoGo -Go leisten. Müssen. Es hat diverse Projekte, die dem begegnen in der Pipeline begegnen sollen.
4: Für das brauche ich es aber eine gesetzliche Änderung. Und Silvia Steiner verspricht, dass die Bildungsdirektion bald mit einer Vorlage in Kantonsrat kommt, um die zeitliche Belastung der Lehrer und Lehrerinnen zu reduzieren. Peter Schürmann. Die
1: Stadt hat heute übrigens eine Massnahme bekannt um Lehrerinnen und Lehrer entlasten. An den städtischen Schulen und in der Kinskis sollen in Zukunft Schulassistentinnen und Assistenten zum Einsatz kommen, die Schülerinnen und Lehrer unterstützen können. Der Stadtrat wird das Pilotprojekt mit 800 Stellenprozent einführen, kosten soll es 1,7 Millionen Franken. Entscheiden muss jetzt das Stadtparlament. Das Zürcher Kunsthaus macht Fürschi mit dem Untersuchen von heiklen Bildern. Die Verantwortlichen haben heute eine neue Strategie vorgestellt, wo Raub- und Fluchtkunst im Zürcher Kunsthaus ausfindig machen Genauer Analoge, will das Kunsthaus bei etwa 200 Bildern. Bei denen könnte es zum Beispiel sein, dass jüdische Besitzerinnen oder Besitzer sie während dem Zweiten Weltkrieg nur verkauft haben, damit sie genug Geld haben, um flüchten Die neue Strategie vom Kunsthaus ist ein erster Schritt seit dem Kunstexperten, sie gehen aber noch zu wenig weit. Nina Thöni.
6: In der Vergangenheit ist das Kunsthaus Zürich kritisiert worden, wegen seinem Umgang mit Bildern aus der Zeit des Nationalsozialismus, also zwischen 1933 und 1945. Jetzt wollen sie vorwärts machen mit einer neuen Strategie, wie Philipp Hildebrandt, der Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, heute gesagt hat.
0: Unser Ziel ist es, faire und gerechte Lösungen anzustreben, da wo es substanzierte Hinweise auf unrechtmäßigen Besitz gibt.
6: Diese Lösungen können nicht ganz verschieden aussehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie bei einer Ausstellung einfach einen Hinweis auf die Herkunft machen. Es könnte aber auch sein, dass das Kunsthaus ein Bild an die Nachkommen der Besitzerfamilie zurückgibt. 200 Bilder und Skulpturen von insgesamt über 4'000 hat das Kunsthaus Zürich jetzt im Blick. Anders als früher es in der neuen Strategie, es können auch problematisch sein, wenn jüdische Familien Bilder zu tiefen Preisen verkauft haben, weil sie dringend Geld gebraucht haben für ihre Flucht. Also nicht nur dann, wenn ihnen Nationalsozialisten-Bilder weggenommen haben. Dass das Kunsthaus eine neue Strategie ausgeschafft hat, das begrüßt der Kunstexperte Andrea Rascher, der er Kommission leitet bei der Winterthur Stiftung SKKG wo es vorbildlich gilt, wenn es um Provenienzforschung geht.
5: Aber, da muss man ganz klar sagen, die Provenienzforschung ist nur die Grundlage. Entscheidend ist am Ende die Bewertung des Ergebnis und wie gehen die Entscheidorgane damit
6: um? Und da ist die Hauptfrage, ob es einen Willen gibt, um Lösungen zu suchen, die für alle fair sind. Da fehlt ihm eine klare Haltung in der Strategie. Etwas anderes, was Andrea Schär kritisiert, das Kunsthaus setzt zwar eine externe Expertenkommission ein, die beraten soll, die Entscheidung, was mit heiklen Bildern passieren soll, bleibt am Schluss aber Sache von der Kunstgesellschaft Zürich. Auf die Frage, wieso sie die Entscheidung nicht abgeben, die Kommission, hat Anne Meester, die Direktorin vom Kunsthauses vor den Medien, gesagt, das sei eine rechtliche Frage. Weil der Vorstand Eigentümer von der Kunstsammlung sei, können sie den Entscheid gar nicht abgeben. Es gäbe aber einen anderen andere Gründe.
4: Für uns war es wichtig, dass wir dasselbe auch, selbe Kompetenz im Haus haben, selber ein Urteil formen, aber das Urteil überprüfen lassen. Ich meine, ich sage nicht, dass das die beste Lösung aller Welt ist, aber für uns war
6: das eine gute und ausbalancierte Entscheidung. Wir machen unsere Arbeit, wir lassen die Arbeit überprüfen. Und zwar eben von den externen Expertinnen und Experten. Und für die viele Arbeit, die jetzt auf sie zukommt, baut das Kunsthaus die Forschungsstelle von heute zwei auf fünf Angestellte aus. Der Zürcher Regierungsrat hat darum im Parlament auch einen Antrag gestellt, um das Kunsthaus mit einer zusätzlichen Million Franken zu unterstützen.
1: Es machen viele so. Beim Lernen, beim Arbeiten, beim Autofahren. Man hört das Regionaljournal klar. Oder auch einfach mal ein bisschen Musik. So also, tun sie jetzt bald auch hinter dem Steuer von der Zürcher Tram und Bus. Neu dürfen nämlich auch die VBZ-Chauffeure Musik Verkehrsbetrieb Zürich lanciert das Pilotprojekt und montiert in den Cockpits der Tram und Bus Halterungen, wo die Fahrerinnen ihre Böckse installieren können und so können Musik hören ich habe mit Jürgen Wittmer, dem Leiterbetrieb, bei der VBZ darüber geredet. Erste Frage ein: warum denn jetzt die neue Musiklösung?
5: Es ist natürlich insbesondere zurückzuführen auf das Interesse und das Bedürfnis von unseren Mitarbeitenden. Wir können zwischendurch auch mal ein bisschen Musik hören. Der Pilotbetrieb soll dazu beitragen, auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden so zu erhöhen. Und die VBZ auch als attraktive Arbeitgeberin können zu stärken
1: Jetzt Musik ist das eine. Auf der anderen Seite äh, muss man als traumchauffeur oder als Busfahrerin immer sehr fokussiert sein. Sehr viele Leute in der Innenstadt, sehr viele andere Verkehrsteilnehmer ähm, lenkt das nicht ab.
5: Also nein, wir haben äh, bei, bei Verkehrsbetrieb Basel, wo ja den Versuch, den Pilotversuch gemacht hat vor einem Jahren, äh, haben sehr sehr gute Resultate gehabt. Das ist ja begleitet worden von der Fachhochschule Nordwestschweiz, wo klar sagt, das dort im Gegenteil eigentlich äh, Stärken letzten Endes, äh, Sicherheit, keine Einbußen diesbezüglich. Also da hat sie auch gute Noten von dieser externen Begleitung
1: Mittestet jetzt das mal ein Jahr lang. Was sind so die Voraussetzungen? Es gibt ja gewisse Bedingungen, die äh, man noch fühlt, dass man die Musik hören Was sind jetzt die Bedingungen?
5: Ja, das ist natürlich so. Um, sich, um sicher wie Lenken von Fahrzeugen, auch da in dem dichten Zürcher Verkehr zu jeder Zeit können, können gewährleisten, haben wir in dem Pilotbetrieb klar definierte... So ist Musiklose einerseits nur bei begrenzter Lautstärke erlaubt, nicht aber das Hören von längeren reinen Sp Sprachbeiträgen, wie zum Beispiel Podcast oder Live-Übertragung von irgendeinem Sportanlass, von einem Fußballspiel. Das ist nicht erlaubt. Dann ist es natürlich auch so, dass das Bedienen vom Gerät während des Fahrens nicht erlaubt ist und auch natürlich kein Kopfhörer.
1: Bestellt du denn das sicher, dass jetzt nicht zu laut Musik wird? Vertraut man da einfach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder gibt es da irgendeine so eine, so eine Möglichkeit, um das Volumen zu regulieren?
5: Also wir haben da in dem Sinne keine technische Einrichtung, aber da ist das Vertrauen und die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass das gut wird funktionieren wird. Was wir sicher auch mal machen werden, wir werden äh, unsere Reaktionen und die Rückmeldungen von unseren natürlich entsprechend auswerten und das wirklich auch immer wieder beobachten, wie sich das entwickeln wird.
1: Der Jürg Wittmer von Verkehrsbetrieb Zürich VBZ. Das Fazit wird nach einem Jahr. Und an dieser Stelle der Tipp für die VBZ-Mitarbeiter, Play SRF App mit dem ganzen SRF-Programm. Gratis dort, wo man Apps kann abladen kann. <Musik> Zum okay und da geht es in der Meisterschaft jetzt ums Ganze. Ab heute Abend geht es los mit den Playoffs. Die besten acht Teams kämpfen um den Titel des Schweizer Meisters. Mit dabei auch die ZSC Lions. Und das nach einer Qualifikation, die für Zürcher so richtig turbulent verlaufen ist. ZSC Lions sind ins neue Stadion gezügelt, haben Smith in der Saison den Trainer gewechselt und haben auch immer wieder auf Leistungsträger verzichten, müssen, wie Sven André Guetta oder der Dennis Hollenstein. Ich habe heute Nachmittag mit dem srf isok experten Silvan Schweizer geredet und ihn zuerst gefragt, ob ZSC Lions all diese Turbulenzen denn jetzt überwunden haben. Ich glaube
0: schon, sie scheinen spielerisch ihre Linie in der letzten Woche gefunden zu haben unter dem neuen Coach Mark Crawford. Sie treffen jetzt im Viertelfinal mit dem HC Davos auf einen Gegner, wo sie den letzten 17-Match 16-Mal schlagen konnten. Und eben, auch bei den Verletzten sieht es besser aus. André Ghetto und Holenstein sind zurückgekommen und auch der beste Verteidiger Dean Kukan sollte es rechtzeitig schaffen.
1: Das Kader ist äh, vermutlich eins der stärksten, wenn nicht das stärkste von der ganzen Liga. Macht das jetzt ZSC 1 zum Top-Favorit auf den Titel, auch wenn man in der Quali quasi nur Platz 4 rausgeholt hat? Also für mich schon und
0: für die meisten Beobachter und Experten auch sind ZSC1 Wirklich der Top-Favorit, weil sie bringen alles mit, was es braucht, um den Titel zu holen. Ein breites Kader mit starken Ausländern und soliden ist Ein Trainer, der das Team heiß machen kann, der auch schon gewonnen hat, 2014, damals schon mit dem ZSC. Und dann gibt es auch noch die weichen Faktoren, das psychologische. Die Lions haben letztes Jahr ein Playoff-Final gegen den EVZ nach 3 zu 0 Führung noch verloren, haben in dieser Qualifikation Widerstand überwinden müssen. So Erlebnisse helfen einfach, um den Appetit anregen für grosse Siege.
1: Wer könnte denn der Zürcher, der Zürcher als Topfavorit? Wer könnte denn ihnen noch auf dem Weg zu dem Meistertitel am gefährlichsten werden? Wer könnte im Weg stehen? Für mich klar, der EV Zug wieder. Die haben jetzt schon
0: zwei Titel geholt in Serie, haben auch eine schwierige Qualifikation hinter sich und sie haben einfach den Leonardo Cinoni im Goal, wo schon sieben Meistertitel geholt hat in seiner Karriere, unglaublich. Also auch wenn Servet und Biel am meisten Punkte geholt haben, der Winter für mich sind
1: die Zuger der Gegner zum Schlag. Im Zürich-Oberland und am äh, rechten Seeufer gibt es viele Leute, die mit den rapperswil jona lakers mitfiebern. Die haben mit Rang 3 überzeugt in der Regular Season. Was ist denn äh, der Lakers zuzutrauen?
0: Klar, wer so konstant unterwegs ist wie er, Abus Villona, der darf sich einiges ausrechnen. Die Lakers haben mit ihrem Spielmacher Roman Czerwenka, der vielleicht beste Einzelspieler der Liga, und mit dem Melvin Niffler einen unglaublichen Rückhalt im Gold. Dazu das loyale und leidenschaftliche Publikum, was für ein Aber im Playoff braucht es vier starke Linien und auch eine gewisse Coolness und Erfahrung in den entscheidenden Momenten. Und ich bezweifle, dass St. Galler das alles mitbringt, weil der erste Gegner
1: gerade ein Happy gebrochen ist, der Titelverteidiger EV Zug. Einschätzungen vom srf isok experten Silvan Schweizer. Los geht's für ZSC Lions und für trappos Lakers. Erst morgen, der ZSC trifft auf Davos und Rappi eben auf Zug. Der Auftakt die Playoff-Viertelfinals heute Abend gibt's mit dem Duell Genf gegen Lugano und Biel gegen Bern. SRF ist das Spiel Biel. Live vor Ort auf dem 3 ab dem Abend, am 8. Das ist das Regionaljournal Zürich auf Hausen am Dienstag. Die Corona-Krise war für die Luftfahrt die grösste Krise gewesen seit Jahrzehnten. Der Flughafen Zürich hat drum zwei Jahre hintereinander einen Millionenverlust müssen verkraften. Jetzt aber, jetzt scheint der Flughafen die Corona-Krise schon verdaut zu haben. Passagierzahlen sind letztes Jahr wieder gestiegen, so fest, dass jetzt nach Corona wieder ein satte Gewinn von 200 Millionen Franken herausgeschaut hat. Für den Flughafenchef Stefan Widrig ein idealer Zeitpunkt zum Zepter an seinen Nachfolger weitergeben. Damian Grunner.
7: Die ersten beiden Monate vom letzten Jahr sind am Flughafen Zürich noch voll und ganz von Corona geprägt gewesen. Stichwort Omikron. Die neue Virusvariante hat sich so schnell verbreitet, dass viele Länder wieder strengere Einreiseregeln beschlossen haben. Die hoch ansteckende Corona-Variante hat aber auch den Anfang vom Ende glütet Plötzlich ist eine Corona-Massnahme nach der anderen aufgehoben worden. Und die Leute die haben so schnell wie möglich wieder reisen Die Passagierzahlen am Flughafen Zürich sind auf den Sommer hin stark gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die sich
3: sogar verdoppelt. Eine Erleichterung
7: für den Flughafenchef Stefan Widrig.
3: Ja, es ist schön zu spüren, dass die Reisefreude wieder zurück ist und dass sich der internationale Reiseverkehr doch sehr stark erholt hat im letzten Jahr und weiter auf Erholungskurs ist. Ab Zürich kann man
7: unterdessen auch wieder an fast alle Destinationen fliegen, die schon vor Corona im Flugplan sind. Seit kurzem gibt es von Zürich wieder Direktflüge auf Shanghai und Hongkong und schon bald auch auf Seoul, Südkorea. Ganz genau so wie vor der Pandemie ist es dann aber gleich noch nicht. Im Vergleich zu 2019 sind letztes Jahr immer noch etwa 15 weniger Passagiere über den Flughafen Zürich gereist.
3: Die Airlines haben einerseits noch tiefere Kapazitäten, auch tiefere Frequenzen. Es braucht einfach Zeit, bis sich das ganze Redewerk zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Destinationen, Hotels, die Leuten, die Reisen buchen, wieder einpendelt. Und das wird noch ein, zwei Jahre gehen, bis das wieder auf dem ursprünglichen Niveau sein wird. Finanziell aber tut das dem
7: Flughafen nicht so fest weh. Er verdient sein Geld schon lange nicht mehr, nur mit der Luftfahrt. Vor allem die Immobilien, zum Beispiel der Circle, spülen viel Geld in die Kassen. Und letztes Jahr hat der Flughafen Zürich sogar so viel mit Immobilien verdient wie noch nie. Auf verschiedene Standbeisätze die Strategie hat sich bewährt, sagt
3: der Flughafen-CEO Stefan Widrig. Und Es war während der Pandemie auch ein eine Lebensversicherung, gewesen, weil bei den Immobilien haben sie auch stabile Erträge, wenn es volatiles Reisegeschäft mal einbricht. Und so ist das doch auch ein wichtiger Pfeiler immer schon im Geschäftsmodell, was gerade in der Krise bewertet hat und jetzt auf einem neuen Höchststand ist.
7: So, dass der Flughafen Zürich letztes Jahr nicht nur mit Marke von einer Milliarde Franken Umsatz wieder knackt hat, sondern auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder einen satten Gewinn von 200 Millionen Franken am Schluss der Jahresrechnung steht.
3: Geld, das der Flughafen jetzt wieder investieren will. Und so planen wir wieder eine Weiterentwicklung der Terminals. Wir machen auch ein Projekt, wo wir den Weg vom, von der SBB zum Jack in Ice verbessern. Wir investieren auch im Frachtbereich und natürlich auch ins Geschäftssegment im Ausland. Im Moment baut die Flughafen Zürich AG gerade einen neuen Flughafen in der
7: indischen Hauptstadt Delhi für 750 Millionen Franken. Selber einweihen tut der neue Flughafen dann aber nicht mehr Stefan Widrig. Nach acht Jahren als CEO hört er per Ende April auf. Jetzt, wo es am Flughafen auch finanziell wieder sehr gut geht, es ein guter Zeitpunkt für den Wechsel. Ich glaube, die Pandemie
3: haben wir definitiv hinter uns Das ist sicher eine der wichtigen Voraussetzungen, um hier jetzt auch den Führungswechsel zu machen. Sein
7: Nachfolger ist der Lukas Brosi, heute noch Finanzchef des Flughafen. Er übernimmt ab Mai als neue CEO. In einer Zeit, in der auch politisch wichtige Weichen für den Flughafen gestellt werden. Es gab um die Verlängerung von zwei Pisten, wo der Flughafen unbedingt will, um den Flugbetrieb sicherer und stabiler zu machen.
0: Für uns ist das sehr ein sehr wichtiges Projekt. Da äh, muss man sich äh, gut äh, darauf vorbereiten. Und dann werden wir die Diskussion führen.
7: Auf jeden Fall eine keine einfache Aufgabe für den Lukas Prosi. Die Gegnerinnen und Gegner von so einer Pistenverlängerung haben sich schon in Position gebracht. Sie befürchtet, dass es in Zukunft mehr Flüge und damit auch mehr Lärm könnte geben könnte. Als nächstes entscheidet jetzt das Parlament und nächstes Jahr dann wahrscheinlich die Stimmbevölkerung im Kanton Zürich. Apropos Bevölkerung, die kann Anfang September einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens machen. Zum 75-jährigen Jubiläum gibt es dieses Jahr nämlich wieder ein grosses Flughafenfest. Und auf das freut sich der neue Chef Lukas Brosi besonders.
0: Ja, das wird ein tolles Fest, wo man wirklich auch nochmal die Faszination von der Aviatik vermitteln vermitteln, zum 75-jährigen Geburtstag. Es wird ein Fest sein für die Bevölkerung, für Anwohner um den Flughafen.
7: Und der Flughafen erwartet einen Haufen Leute an diesen drei Tagen, etwa 100'000 Besucherinnen
1: und Besucher. Nach zwei Krisenjahren hat der Flughafen Zürich Corona also definitiv überwunden. Das war der Beitrag von Damian Gruno. Zeit 2 Jetzt zum Wetter. Die Aussichten hat Simon Eschle von SRF Meteo. In der Nacht gibt es noch Regengüsse und teils auch Schneeflocken. Die Schneefallgrenze sinkt dann bis in die
0: tiefste Lage. In Klote und Schaffhausen sind die tiefste, bei einem Grad. Morgen sind vor allem am Vormittag noch lokale Schneeflocken möglich. Sonst ist es meistens trocken und es wird zeitweise sonnig. Es gibt also mal mehr Wolken, mal weniger. In Zürich und Winterthur gibt es morgen um sieben Grad. Am
1: Dunsch ist es recht sonnig und es ziehen ein paar Wolkenfelder vorbei. Am 14. März, das sind noch mal die wichtigsten Meldungen von heute. Der Lehrermangel im Kanton Zürich ist noch nicht vorbei. Die Bildungsdirektion hat mitgeteilt, dass die Zürcher Schulen darum an Schuljahr Lehrerinnen können einstellen können, die keine Ausbildung haben. Das wie schon im aktuellen Schuljahr für maximales Jahr. Der Zürcher Lehrerinnen und Lehrerverband kritisiert, dass der Kanton Zürich das Problem nicht an den Wurzeln packe, konkret die Arbeitsbelastung für die Lehrer nicht senkt. Das Türker Kunsthaus wird mit einer neuen Strategie Bilder ausfindig machen, wo jüdische Besitzerinnen müssen verkaufen müssen, weil sie während dem Zweiten Weltkrieg Geld gebraucht haben, um flüchten zu können. Ziel ist es, dass Fluchtkunst ausfindig gemacht werden kann und dann eine gerechte Lösung gefunden wird. Das könnte zum Beispiel dann heissen, dass das Werk zurückgeht zu der eigentlichen Besitzerin oder Besitzer. Der Flughafen Zürich hat die Corona-Krise definitiv überwunden. Weil die Passagierzahlen wieder stark gestiegen sind, hat am Schluss sogar wieder einen satten Gewinn von 200 Millionen Franken rausgeschaut. Für den Flughafen-CEO Stefan Widerig, der Ende April zurücktritt, ist das eine grosse Erleichterung. So können er sein Amt mit gutem Gewissen jetzt weitergeben. Das ist es vom Regionaljournal von heute. Das Wichtigste aus Zürich und Schaffhausen gibt es morgen, morgen wieder für Sie. Halb sieben, halbe acht, halbe neun Oder Sie abonnieren den Regionaljournal Podcast und hören das, was Zürich und Schaffhausen bewegt, dann, wenn Sie Zeit haben. Für die Handy heute verantwortlich war Hans-Peter Künzi und am Mikrofon Pascal Kaiser.